0: 腹中有 书， 气子华。这里是有书我沙城。今天为您分享的文章题目是《苏轼十首诗 词， 写尽一生的百种滋味》。如果您喜欢这篇文 章， 不妨在文末右下角点个再看哦。人生真可谓百种滋味在心头。有的人只是随着时间的大 流， 糊里糊涂的过完此生。而有些人却从中领悟到人生的千百滋味，赋之于诗词中，最后成就了优美的诗篇。一，看破人生路，万事转头空。西江月·平山堂曰：“三过平山堂下，半生弹指声中。十年不见老仙翁，壁上龙蛇飞动。”欲调文章太守，仍歌杨柳春风。休言万事转头空，未转头时皆梦。这首诗是为怀念恩师欧阳修所作。十年前，苏轼和恩师把酒言欢，不料此次聚会竟成永诀。次年，恩师就仙逝了。而这十年中，自己官场坎坷，尝遍人间冷暖。作者抚今追昔，感慨岁月蹉跎，遭遇坎坷，人生如梦。修言万事转头空，未转头时皆梦。欧公先逝了，固然一切皆空，而活在世上的人，又何尝不是在梦中？终归一切空无。不要轻言东坡消极，或许正是心怀此念，他才得以坦然面对纷至沓来的政治打击。我们所追求的功名利禄，只不过是人生中的幻光。人生既然不过虚幻，政治失意与挫折算得了什么呢？人生要想过得去，唯有看破得失，看淡功名利禄。才能坦然面对挫折，笑看自己的人生。二，人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。何子由渑持怀旧曰：“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。”老僧已死成新塔，怀壁无由见旧题。往日崎岖还记否？路长人困见驴嘶。人的一生辗转何处？像什么呢？正像到处飞的鸟类，到处飞是鸟的命运，各处奔波是人的命运。我们在哪里留下痕迹？停留何处都是偶然，也是必然。无常是人生本来的称谓，人生是一系列不期然而然、期然而不然的偶然。既然如此，我们也便不必在意生活奔波。曾经亲密无间的两人，因为命运各奔东西，这无可厚非，都是偶然的事，所以不用放在心上。人生充满了偶然，而我们则需要用一种必然的心态去面对这些偶然。三，直面人生风雨，一蓑烟雨任平生。定风波，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。这首词写自苏轼被贬黄州的第三年，苏轼和大家一起出行游玩，中途遇到大雨，同伴狼狈躲雨，却只有苏轼不以为意。在面对人生的风风雨雨时，选择我行我素，有一种不畏坎坷的超然情怀。因为人生的风雨和自然界的风雨没有不同，都是一会儿晴天一会儿雨天，习惯就好。人生就像泰戈尔一句诗：“天空没留下翅膀的痕迹，但我已飞过。”自然界的雨晴技术寻常，社会人生中的风雨荣辱得失又何足挂齿？四，人生如逆旅。你我皆行人。临江仙送钱穆父曰：“一别都门三改火，天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。吴波真古井，又结是秋云。惆怅孤帆连夜发，送行淡月微云。尊前不用翠梅颦。人生如逆旅。”我亦是行人。这是一首送别词，作者为挚友钱牧父送别所作。前半段“无波真古井，又结识秋云”，是对友人高风亮节的赞赏，也是苏轼的自我写照。古人曾说：“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。”正如人生如逆旅，我亦是行人。既然人人都是天地间的过客，又何必计较眼前聚散和江南江北呢？人生中有太多的过客，不管你有多么的不舍，过客始终都是过客，总有一天会离开。我们能做的就是学会放手，用豁达的胸襟、浪漫主义的情怀，把送别的压抑情绪一扫而空。五，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。水调歌头，明月几时有？月，丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀自由。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。苏轼从杭州被调任密州，虽然是被降职了，可苏轼并不懊恼，因为这会离苏辙更近，兄弟团圆也就方便些。可不知为什么，两个人都在山东，这一年的中秋节却没能团聚。望着天上的圆月，酒醉的苏轼竟然埋怨月亮故意与人们过不去。世上本就没有十全十美，如果人们要因为不能十全十美而感伤，那是大大的没必要了。人这一辈子，有些事是出乎意料的，有些事是情理之中的，有些事是难以控制的。但无论发生什么事，都别忘了时刻保持积极的心态。得失了无忧，来去都随缘。凡事岂能尽如人意？但求无愧于心。六，不识庐山真面目，只缘身在此山中。《题西林壁》曰：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”公元一零八四年，苏轼终于结束了他的黄州团练副使生活，奉调入州，在路过九江时游览庐山，写下若干首诗，而这一首是最后的总结。身处庐山之中，看到的一切峰峦和流水，都只是庐山的一部分，而非整体。有时候，我们所得非所见。所见非所感，所感非事实。我们看到的是非对错，其实并非真正的是非对错，因为我们的眼界会被事物本身所遮挡，同时又会受自己的好恶所左右。很多时候，我们身在局中，会被众多繁杂的事物蒙蔽双眼，走不出来；但自己作为旁观者时，就能看出利弊来了。所谓当局者迷。七，婉转深沉皆浮云，人间有味是清欢。浣溪沙，细雨斜风作晓寒。月，细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落见漫漫。雪沫乳花浮午盏。了，茸蒿笋是春盘，人间有味是清欢。写这首词的时候，苏轼从黄州迁往汝州，官场的压力有所缓解，朝廷想要重新启用苏轼。苏轼一句“人间有味是清欢”，表达出他对浅烟疏柳、香茶春书的喜爱，更是对人间淡然诸事的喜爱。许多不公平的经历，我们是无法回避的，也无从选择，我们只能接受已经存在的事实，并进行自我调整。因此，人在无法改变不公和不幸的厄运时，应放平心态，坦然接受。总有一天峰回路转，一切都会好起来。平淡日子才是真。八。此生飘摇无处寻，此心安处是吾乡。定风波，南海归赠王定国世人寓娘曰：“长羡人间琢玉郎，天应奇雨点苏娘。尽道清歌传皓齿，风起，雪飞沿海变清凉。万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带。”岭梅香。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。苏轼当年的乌台诗案牵连甚广，王巩、王定国就是那个被牵连最深的人。但是王巩被贬却毫无怨言，对苏轼不曾责难一句。王巩被贬时，他的歌伎毅然随行，这让苏轼深深折服。所以写下这首词，赞赏玉娘的品格。千里随行，在条件艰苦的情况下，毅然气节不改。苏轼问他如何做到的呢？玉娘说：“此心安处是吾乡。”每个人都渴望身心的安顿，我们希望生活不再漂泊无定，内心不再恐惧担忧，一切不再让我们如此疲惫不堪。但生活总是有各种各样的变故。真正的安顿是内心的安顿，心若没有了归宿，到哪里都是流浪。内心安定，波澜不起，那么自然可以随遇而安，处处皆是故乡了。九，修对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。望江南，超然台作。月，春未老，风细柳斜斜。世上超然台上看，半壕春水一城花，烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。公元一零六九年，王安石变法正式开始。由于与王安石持不同政见，公元一零七一年，苏轼自请离京赴杭州就任。然而没过多久，他又被调往密州。他来到密州时，密州正处在黄汉相仍、盗贼见翅的紧张局势里。一年后，他把这里治理的井井有条，重修城北旧台，命名为超然台。谁都会怀旧，谁都会思乡，谁都会为壮志未酬而伤感。可是，整天沉浸在这种情绪里，就会回到故乡了吗？梦想就会实现吗？不要对着老朋友思念家乡，那样就会使思念倍增。既然无力改变现状，又何必用感情来折磨自己呢？如果把眼前的时间都用来怀旧和伤感，那么这一段时间也是伤感的，继而他也会救。与其怀旧，不如怜惜眼前，珍惜当下。十，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。《江城子》乙卯正月二十日夜记梦月，十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年断肠处，明月夜，短松冈。写下这首词的时候，苏轼妻子王弗已经去世十年。苏东坡十九岁时与年方十六的王弗结婚，王弗年轻美貌且侍亲甚孝，二人恩爱情深。可惜天命无常，这天是爱妻的忌日，苏轼夜里终于梦到了妻子，感伤之余写下这首词。人的一生，谁也逃不了七情六欲、悲欢离合、生老病死，这都是人之常情。有时候有些事不是经常想念，但绝不是已经忘却。这种深深的埋在心底的感情难以消除。很多事情是无法控制的，那就控制一下自己，每时每刻把这种情绪摆在心里。写在脸上毫无意义，因为生老病死、悲欢离合，你我总得经历。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看哦。有书君限时福利，零元赠送多功能简易小书架，持久耐用、防水防刮台面。简约时尚，百搭多变。长按识别下方二维码，限量两百套，送完即止哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。